0: Presta bem atenção. Que instrumento é esse que tá tocando? Parece ser um piano, né? É interessante como a música tem essa capacidade de envolver a gente, de trazer sentimento. De fazer a gente ficar reflexivo ou agitado. Depende da música, né? É muito interessante pensar que... A gente consegue extrair experiências de diversas formas e de diversas maneiras. Eu acho muito divertido imaginar as formas que existem de ver o mundo e fazer o mundo acontecer. As infinitas aberturas que poderíamos estar explorando. E às vezes eu me pergunto, por que não estamos nos aventurando? Por que não conseguimos encontrar as portas abertas pelos caminhos? Às vezes parece que o convencional, o gasto é mais interessante do que a surpresa do novo. Não que não devemos ter um porto seguro e nos estabilizar em alguns lugares, mas não tem por perder o um encanto e o prazer do sabor desses lugares. Fazer a gente perceber que o comum deve ser inédito sempre. Assim como quem escolhe cortar uma laranja na vertical e não na horizontal. A vida é feita de escolhas. Provavelmente isso não vai mudar o sabor da laranja. Mas a experiência e a aventura no caminho comum se faz necessária, como a própria vida é um acúmulo de experiências. Mas. Peraí. Laranja tem horizontal e vertical? <risos> Bora pra novas aberturas? Bem-vindos ao Pro Pedagógico, é com muita alegria, é com muita satisfação de estar aqui hoje reunido com grandes amigos, com grandes personalidades pessoas que há anos a gente tem essa... Essa atividade de sentarmos juntos e falarmos sobre educação e hoje é um dia muito, muito especial porque além de estarmos aqui reunidos, eu, Lucas, o Rodolfo, o André, o Júlio, eu me chamo Ailan, <risos> não me apresentei, é, hoje a gente tem a oportunidade de abrir essa porta para outras pessoas, hoje a gente tem a oportunidade de estarmos acrescentando novas pessoas ao nosso redor. E isso, para mim, é muito gratificante. É muito gratificante poder abrir a porta da sala dos professores, digamos assim. É um grupo que super se interessa e está sempre falando sobre educação. E hoje a gente quer fazer dessa nossa conversa diária, a gente quer fazer desses nossos momentos muito, das vezes, prazerosos, divertidos, às vezes, conflitantes, às vezes, indecisos. Mas a gente hoje... Com muita alegria, a gente abre as portas do furô pedagógico. A gente abre a porta da sala dos professores. E eu queria que esses nossos amigos que estão aqui sentados gravando o podcast com a gente desse um opa para todo mundo que tá ouvindo a gente. Opa, tudo bom, pessoal?
1: <risos> eu nunca ouvi isso. Pede para dar um opa. Eu também não, cara, mas foi o
0: que me veio na cabeça agora.
1: Foi é um pouco diferente, né?
0: O Júlio sempre fala, opa,
2: eu sempre me apresento com opa, mas é coisa de... de é coisa de, do interior isso. De caipira, é, de...
1: Isso é coisa caipira. de encontro de elevador, né, quando você encontra, abre a porta do elevador e pessoa, teve uma pessoa lá dentro, você, opa...
0: Então bem-vindos a essa encontro de elevador.
3: É, só faltou emendar com falar sobre o clima, né.
0: Não, mas o, o cara do interior se cumprimenta
4: assim, né, ele se cruza e fala, olá, olá. É pra economizar energia, né? cara.
2: Só dá um opa. Opa!
0: (risos) Bom, Bom, acho que todo mundo já ouviu um pouco a voz de todo mundo. Eu espero que a gente tenha pelo menos aí uns 30 andares de subida de elevador pra todo mundo conseguir falar a tempo. No mínimo, né? (risos) Bom, eu vou descer no quarto andar, então deixa eu começar a falar. (risos) É... esse programa é muito especial, como eu já disse, a gente está muito feliz de estar aqui, é nossa primeira gravação, é... a gente está um pouco nervoso, então você que está nos ouvindo, seja um pouco paciente, a gente está aprendendo a fazer isso, somos todos aqui da área da educação, somos todos envolvidos com educação e a gente está agora migrando para o podcast, migrando para um novo espaço, que a gente também acredita que é um espaço educacional. E muita de nós viemos aqui da sala dos professores, viemos das escolas, viemos de outras vivências. E uma coisa que eu fico muito curioso, e eu queria abrir o programa com essa pergunta, porque eu tenho essa sensação de que esse programa é isso, é um abrir de porta da sala dos professores para quem está nos ouvindo, seja professor ou não, a pergunta é, vocês já tiveram aquela sensação quando estavam na escola de... Caramba, o que acontece na sala dos professores? Vocês já entraram na sala dos professores quando vocês eram alunos? Pô, responde você primeiro aí, mano. Ih, já tá me colocando na, na briga, antes de Cara.
3: É, nada mais justo, né?
0: <risos> cara, eu nunca entrei, eu nunca entrei, eu nunca entrei. E eu lembro que quando... Eu sou, de, eu sou de Volta Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro, né? E eu, no ensino médio, eu estudava numa escola técnica aqui em Volta Redonda, uma escola grande e... como aluno, também. né, gente? Fala o nome. Estudei lá também.
2: Sutei... Pode falar o nome, e...
3: não.
0: pode, pode não. falar o nome? Será não, que... não pode
2: não. Pode? Tá bom, então não fala
1: não. <risos> estudei aí, numa você escola... Pode, quando vocês quiserem falar mal da escola onde vocês estudaram, vocês não vão poder.
0: É, exatamente. É, <risos> é melhor, melhor deixar em off. Isso, ó, fica claro, estudei numa escola técnica grande de Volta Redonda. Agora que é. escola é...
3: É, porque fica tem... Aí... tem muitas grandes.
0: Fica para o mundo aí, enfim. É <risos> e eu lembro que a sala dos professores era grande, era uma sala com janelas grandes, bonita, até assim. E eu tinha muita vontade de entrar... O Júlio estudou também nessa mesma escola, né, Júlio? Sim, sim. E eu lembro que eu, que eu tinha muita vontade de entrar na sala dos professores por conta dessa, desse arejamento da sala, assim, as, as janelas grandes, uma iluminação bonita, tinha uns computadores, eu tinha muita curiosidade de saber o que tinha naqueles computadores, e, e era sempre da porta para fora, assim. Se, o professor, se você quisesse falar com algum professor, é ele que vinha até você ali na porta, e tinha até uma engraçado que tinha uma janelinha, assim, né, de vidro, E a gente levantava o pezinho, assim, pra ficar olhando pra dentro da sala dos professores pra saber o que que tava rolando lá dentro. Mas era uma sala que vivia vazia, cara. Isso que eu acho interessante, assim. No horário do intervalo, os professores estavam lá, eles iam pra lá, eles tinham esse encontro deles lá, e eu sei lá o que, que eles falavam da gente, <risos> mas, <risos> mas, é, não, eu nunca entrei quanto, isso quanto... É, é um espaço grande,
2: assim, reservado para os professores, que só é ocupado num período bem curto, né, que é o intervalo, e aí, fora isso, maior parte do tempo, essa, toda essa sala, todo esse espaço, ele não é ocupado, né.
0: É, aí depende, né? Que agora como, profe- agora como professor, eu tô no tô, vou me formar agora nesse ano, último, últimos períodos de licenciatura em física, graças a Deus, Nossa, é, mas, gra- mas eu já tive a oportunidade de estar em muitas reuniões de professores, já tive a oportunidade de entrar na sala dos professores em diversos momentos é, na minha graduação, e até, até, como posto, até como professor mesmo, assim, sendo intitulado professor. Ali eu tive outras visões da sala dos professores, ô Júlio, eu vou ter que te dizer que mais coisas são ditas na sala dos professores além do intervalo, Eita. e mais coisas acontecem. Inclusive, cara, até é até importante você ter falado sobre isso, que eu acho que eu posso falar um pouquinho também da minha vivência é, como professor na sala dos professores, que aconteceu uma coisa muito interessante, que eu acho que é importante para o foro pedagógico. É... Foi numa das salas dos professores que eu fui chamado de furô pedagógico. Foi na sala dos professores que eu recebi o título e eu me deparei pela primeira vez com você tá sendo furô pedagógico. E eu, um, um, mero, um mero iniciante na atividade ainda, falei, meu Deus, o que é furô pedagógico? E aí eu fiquei mega, assim, sem saber se ele tava me xingando. Eu achei que ele tava me xingando, juro pra vocês. E aí eu puxei de canto. Mas ele
4: tava, ele tava, ele tava. Você, você que é um garoto, um garoto espirituoso, né? E, e levou isso pro outro lado. Mas ele tava te ofendendo.
3: Pelo que a gente conhece, né? Eu acho que você não foi o único a receber um adjetivo desse, né? Pelo menos você tá comentando agora. Sim, sem dúvida.
0: E eu fiquei assim, cara, mas que que é isso, furor pedagógico? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, sei lá, tinha feito todas as matérias já educacionais e do nada o cara me solta uma dessa. Aí eu puxei de canto um, um professor que tava lá, que eu gostava muito, e, e perguntei pra ele, mas que que negócio é esse de, de furo pedagógico? Aí ele deu uma risadinha de canto assim... <risos> E falou, você sonha demais, não sei o que, você, você acredita demais. E aí eu lembro que eu fiquei, é, sei lá, eu fiquei um bom tempo muito incomodado com aquilo, porque tudo que eu tava falando naquele momento na sala dos professores eram coisas que eu acreditava muito na educação e que eu achava que precisavam ser repensadas, ser revistas. E eu tomei uma porrada dessa e que eu fiquei assim sem, sem lugar até.
1: Pô, ele isso, colocou... é, isso é, um, isso é uma, uma, um elogio, na verdade, porque se, se o professor que estava contigo te disse que sonhar demais é, ser, é ter furor pedagógico, pô então é excelente, porque Paulo Freire, então, é furor puro, né? Exatamente. Não, mas acho que ele
2: quis colocar o o Ailan como furou pedagógico, da mesma forma que algumas pessoas, às vezes, chamam a outra de, tipo, apaixonado. Ah, ele tá apaixonado, sabe? Tipo, tá meio (risos) cego, não não tá enxergando as coisas, tá, sabe, só vivendo na paixão. Eu acho que ele quis dar esse elogio nesse sentido, assim, né? De, ah, o primeiro amor do menino, começou a amar agora. (risos) Iludido. Mal sabe
1: ele ali. Eu acho engraçado porque as pessoas menosprezam aquelas que são sonhadoras. Né? Dizem que é uma pessoa que vive no mundo da... fora da realidade. Né? Mas, no entanto, eu vejo as pessoas lotando as salas de cinema para assistirem filmes de pessoas que fizeram alguma coisa para mudar o mundo. E todas elas Perfeito. são pessoas apaixonadas. Tudo não existe uma pessoa que mudou o mundo ou um grupo de pessoas que mudou o mundo, seja em qualquer ponto da sociedade, qualquer ponto. Não existe alguém que faça um esforço que não esteja apaixonado pelos ideais que abraça. Não existe isso. E aí, como, por que, que a gente menospreza tanto as pessoas que lutam e sonham pelos ideais que acreditam? Ah, você é só, é só um... isso é Utopia. Só uma, passa, uma utopia e tal. É na base da utopia que as mulheres estão votando, cara.
4: Amém. é que pessoa pode sonhar longe, né? O, o, ninguém que tava tá no seu círculo próximo pode mudar o mundo, né? É só história para você ver no cinema, pô. Isso não existe na vida real, né? Imagina, um cara do meu lado vai... Porra, sei lá, revolucionar a educação? Não pode, pô. Ele tem que ser só um sonhador doido ali que vai se frustrar em breve.
3: Eu No mínimo, tem que ser, tem que ser longe de mim, né? Essa pessoa que, é,
4: que faz
3: né? isso. Não pode estar no meu convívio de alguma forma.
4: Não, porque senão você é uma merda, né? Porque o cara do teu lado mudou o mundo e aí você fez o quê, né? falou que ele não ia conseguir. Então, pô, você precisa de fato que ele não consiga, né? Porque senão
0: você vai, vai viver frustrado. Você né? falar, eu
1: avisei, não falei? Não falei? É, é para reforçar seu discurso.
0: Né? <risos> o meu maior incômodo sobre isso é o quanto que a gente, é, a gente oprime o diálogo numa coisa dessa, sabe? É, parece que a pessoa não quer nem te ouvir, Sabe? Ah não, mano, você tá sonhando demais, você tá sonhando demais, eu não vou te ouvir não, não quero conversar com você sobre isso não, e eu eu sou muito contra esse tipo de postura, né, tanto que a gente tá criando esse podcast justamente pra isso, né, pra gente criar aqui uma comunidade de diálogo, um espaço de conversa, de encontro, enfim, eu, eu não consigo entender muito bem... Essa coisa do eu não quero te ouvir porque você tem uma opinião muito diferente da minha. É aquilo que o André falou mesmo, né? Parece que sonhar é um pecado, né? Parece que sonhar é ruim. E a gente tá lá sentando pra ver Harry Potter, tá sentando pra ver Game of Thrones. Ver se faz sentido, né? Pra mim não faz muito sentido mesmo.
1: Você sabe, qual é, você sabe qual é um dos meus sonhos? Um dos meus sonhos é pegar todos os móveis da, da sala dos professores e botar no pátio. Cara, você imagina o que deve ser... Nossa, seria irado. Você imagina o que deve ser ver os professores conversando? Seria irado, seria irado. Algumas pessoas ficam incomodadas. Cara, que intervenção
0: artística, mano?
1: Eu não não digo conversar o que se conversa na sala (risos) de professores. Eu digo sobre propostas interessantes. Eu fico imaginando os alunos vendo a gente trabalhando, assim, sabe? Se eles soubessem o que que é... O o André ia ser agredido, né?
3: É, eu acho que ele tá com essa tentativa mesmo
0: André, que ideia irada, cara a Não, ideia cara, de não. Se, fazer. Fazer se, eu abrisse,
1: é irada. se eu abrisse cara. uma escola, a sala dos professores Tinha que ser aberta, cara, não podia ser fechada, não Porque, cara, é muito bonito ver Sabe, sabe quando você vê um super-herói Da DC dentro do universo da Marvel Ou quando você vê um super-herói da, da Um super-herói famoso nas histórias Da, da Turma da Mônica isso chama uhum. um o né Cara, não Sim. tem coisa mais legal do que ver um professor de história conversando com o de física, que você não imaginava que eles eram amigos? Eu acho maneiríssimo isso. Isso é maneiríssimo mesmo. E aí, ah. eles, eles rindo junto, almoçando junto, você vê, caramba, eles se conhecem. Que mágico isso. Meu Deus, eles comem e eles ainda falam. É, e eu lembro de que eu tô falando do que eu imaginava quando eu era aluno, né, cara? Então eu imagino a mesma coisa. Eu vejo pelos, pelos alunos da minha esposa, quando vem ela na rua, no shopping, na praia, né? Andando no, em algum lugar assim público, falando, professora, você por aqui, ué, óbvio, né? Então, o aluno tem uma impressão do professor meio mística, né? Uma coisa meio. Total. meio mágica, assim. Ele, onde será que vivem? O que comem, né? É. <risos> o que fazem? Eu, acho, eu fico imaginando como seria uma sala dos professores que não fosse fechada, que fosse aberta. Imagina os alunos poderem tentar e ver e participar dessas conversas, sabe? Porque, cara, apesar de às vezes a sala dos professores ser um ambiente nocivo com assuntos muito pesados, cara, quando os professores conversam sobre coisas boas, úteis, é, seja política, seja educação, seja até mesmo assuntos pessoais, cara, é muito maneiro. Porque são pessoas com experiências de vida diferentes e com visões bem distintas, né? Não é um grupo de engenheiros conversando. É um professor de física e um de português, e um de arte e um de educação física. São formas de agir, de pensar, muito diferentes. Então o papo geralmente é muito rico e proveitoso.
2: Opa, tudo bom, pessoal?
3: É, pensando um pouco nessa... Nesse sentido, né, do como é, é visto né, uma pessoa que é adjetivada com furor, e no nosso caso furor pedagógico, né, se sentido é um Google no significado de furor, a te encontra né, ira excessiva, agitação violenta de ânimo, paixão desmedida por alguém ou por alguma coisa. E aí, no sentido figurado, mostra impulso incontrolável, inconsequência. Então, dentro da educação... são sempre essas pessoas que estão sonhando demais, que estão sendo utópicas né, dentro das suas ações, das suas ideias, do que fazer de ação né, na educação.
0: É importante que a gente não não assume essa essa denotação, né? a gente assume um sentido conotativo total dessa dessa expressão furor pedagógico, né? Por conta desse encontro de todos nós, um dia temos sido intitulados Furo pedagógico. Em algum momento a gente, alguém virou para você e falou: "Você é sonhador demais, filhão. Tá sonhando muito." E a gente viu que caramba, meu. Peraí, eu tô sonhando demais ou eu tô só com uma leitura diferente sobre uma, é, uma várias questões, várias é, visões, etc. Então eu acho que a gente a gente assume acho não, né? tenho certeza a gente assume o furo pedagógico porque a gente todos nós tínhamos essa essa, essa, essa chama acesa da educação transformada e tinha alguém lá para chamar a gente de furo pedagógico. Então se a gente é foro pedagógico porque a gente tem essa chama acesa, aí a gente tem duas posturas ou a gente briga para é, mostrar pra pessoa que a gente não é furor pedagógico ou a gente assume o termo e fala é, beleza, eu sou furor pedagógico só que o furor pedagógico para mim não é o que você tá dizendo que é
4: é, então... é por isso que eu não entro Nessa sala aí dos professores, antes não podia, uhum. porque você é meio bicho, né? Você não pode ir lá se misturar com, com aqueles seres iluminados. E depois, quando você pode entrar com, com dignidade, no, você merece, você pertence ao espaço. Pô, vem um corno desse para falar que você não vai fazer nada, que você é um iludido. Prefiro ficar
3: lá de fora. Não, eu. E, e não, não só dizer que você não pode fazer o que você tá, pelo menos, falando, né? Que acho que é importante. Como é, em, nos, em alguns estágios que eu fiz, né, é, por eu morar aqui em São Paulo, fui em algumas escolas, e já já teve professores falou falaram para mim que é, para eu aproveitar enquanto eu era novo e seguir outra profissão. sabe? Mas é a questão é, professores que estavam...
2: Dentro da sala de professores?
3: Dentro da sala de professores. É. E, assim, todos os professores lá, né, conversando... E um deles falou para mim, mais de uma vez, é, sendo assim, professores que tinham quase a minha idade em termos de, de trabalhar em escolas, né, sendo professores. É, e aí, assim, aí você fica, caramba, tá que, que o quanto significativo é essa fala para mim, né, que estou me formando, que estou tentando identificar todas as dificuldades, né é, é, reconhecendo o cenário dentro de cada escola e você até pensa cara será que é isso mesmo que eu quero né? se uma pessoa que está trabalhando há tanto tempo está é, falando para você sair então aqui é a coisa deve ser muito ruim né
1: rapaz eu sou teimoso pra caramba eu adoro quando alguém me desafia né então não tem coisa melhor do que a pessoa falar ah, você é muito sonhador você não vai dar em nada é, salta fora Ih, isso aí vai passar sei o quê. rapaz é aí que eu fico mais vontade ainda de continuar porque eu vejo justamente que as pessoas que me acusaram de, ser, de ter um furor pedagógico ou de ter um tesão pedagógico, como as pessoas também já, já usaram. Nossa, é um bom exemplo essa fala. Essas pessoas estão tomando remédio para dormir. Nossa. <risos> é. Já surtaram. Elas já surtaram e já falaram para mim assim, ó, eu estou só esperando eu surtar uhum. de novo para eu poder tirar minha licença e, e, e pedir minha Ai. apresentadoria. Então, essa pessoa é que diz para mim, desiste. Cara, eu vou ler Rubem Alves, eu vou ler Paulo Freire, eu vou ler Darcy Ribeiro, Lauro de Oliveira Lima, José Pacheco, eu vou ver Leonardo da Vinci, Gandhi, enfim, todas as pessoas né, que mudaram o mundo, elas enfrentaram isso de peito aberto, se deram a liberdade de chorar quando precisaram, mas não desistiram, entendeu? Então, cara, esse tipo de gente não é exemplo pra mim, para eu fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Eu tenho suficiente crença e, e sentimento dentro de mim para saber que se eu, tô, se eu tô tomando porrada, é porque eu tô no caminho certo. O caminho errado é muito leve. O caminho errado é sempre muito leve. Ninguém atrapalha para você fazer besteira. Agora, quando você quer fazer uma coisa útil, começa a tomar martelada direto. Então é aí que eu sei que eu tô fazendo certo. O André já vai entregando
0: aí qual que é a matéria que ele, que ele ensina, né? Falou aí de Leonardo da Vinci, já falou de filme. Fica a dica aí para quem tá ouvindo. É, vamos ver e quem descobre, André... né? Vamos ver quem descobre que o André dá aula de quê? Vamos ver se, André, se as pessoas vão conseguir descobrir. É, uma coisa que você falou, André, que eu, que, eu, que eu penso muito, que é uma fala do Gustavo Reis. Ele fala isso num TEDx, é, num TEDx, é, ele fala que para ser professor... Ele fala no Brasil, mas eu acho que é mundo, mano. É, você tem que ser socialmente resistente para se transformar em um, um bom professor. Porque as pessoas vão tentar te fazer desistir, vão te perguntar por que você tá fazendo isso. E essa coisa do Vão tentar te desafiar. Algumas pessoas lidam bem com essa, com essa, com, com, com essa experiência, né? e eu acho que todos nós aqui somos até bastante cabeça dura com isso e até por isso a gente está criando o furo pedagógico e a gente vive falando de educação é quase que uma rotina nossa porque e graças a Deus a gente também encontrou um espaço seguro encontramos pessoas que pensam como a gente que vibram como a gente para manter esse tesão para manter esse furo aceso para manter essa vontade acesa porque também caminhar sozinho às vezes é muito difícil né às vezes quando você não encontra iguais não encontra pessoas que vibram na mesma intensidade que você, parece que você está sozinho isso isso é muito delicado também. Né?
3: Acho que dois fatores importantes né é você encontrar quais são as suas motivações únicas e explicitamente suas porque te ajuda a iniciar ou manter algum movimento né, dentro do de, de fazer o que você acredita mas também se conectar com outras pessoas que estão nesse mesmo sentido que você. Porque em algum momento, se você questionar o que você acredita e não tem problema algum nisso, mas você tem outras pessoas que vão ajudar a reforçar e alimentar isso em você, né? Então é um movimento duplo. Tanto de você para com você mesmo, com as suas motivações, e acompanhando outras pessoas que vão alimentando isso também dentro de você. E você vai ajudando né, as outras pessoas. Isso é importante
2: porque eu acho que gente pra te desanimar, pra tentar, sabe, jogar um pouco água ali na chama, sempre vai ter em qualquer profissão, em todos os momentos, né? Mas aí o importante eu acho que é encontrar justamente essas outras pessoas que vão estar assim como você, né? Com furor, né? para para mudar ali a, a educação mudar o mundo ou, ou seja lá em qual for a profissão que você tiver né, é importante se conectar com essas pessoas é o professor
1: Antônio Nova ele fala muito sobre a, a, a mudança na formação dos professores e no acolhimento a novos professores nas escolas né é, eu eu posso garantir que o acolhimento em escola é quase uma coisa que nem existe na verdade né é, quando as, quando você entra numa escola a forma como você é recebido Depende muito do seu, da sua postura, assim, né? se você é zoeiro, brincalhão, você é rapidamente agregado ao grupo, mas se você for um cara que quer trabalhar, você é um cara que gosta de falar de educação e tal, amigo, você geralmente está ferrado, porque isso o pessoal já, já te chancela, já te classifica como o chato, o interessado, o furor pedagógico, etc., e aí a ladeira abaixo, o pessoal vai só te excluindo aos poucos né, do, das conversas. E, e assim, quando a gente diz assim, é, as, tem gente que desmotiva o nosso trabalho. A gente pode botar nome nisso aí, entendeu? Porque não é o aluno que me desmotiva a ser professor e não é o pai do aluno e a mãe do aluno que me desmotiva a ser professor. O ataque maior vem do meu colega de trabalho. E eu, uhum. isso é que é mais bizarro. Porque Hum. se eu fosse atacado pelos pais e tivesse o amparo dos meus colegas, pô, seria maravilhoso. É o inverso disso. Porque eu convivo com as pessoas todos os dias. Eu convivo com os professores todos os dias. Eu não convivo com os pais dos alunos todos os dias. E com os alunos em si, é muito tranquilo de resolver. Afinal de contas, eu sou um educador. O fato de você ser diariamente ou semanalmente atacado, seja com palavras, seja com atitudes, é, por aquilo que você acredita, e que o que você acredita, na verdade, está pautado nos grandes pensadores da educação, só, só dá um pouco de tristeza, porque você sem, vai sentindo aquela solidão. Meu Deus, será que é isso? Será que é esse o ambiente da escola? Né? E a gente será que pode...
3: só eu penso desse jeito? Né?
1: Exatamente. E a gente não pode deixar é, acabar essa, esse, essa chama que tem dentro da gente essa paixão pela educação. Né? Uma vez eu presenciei uma professora nova que, que quando se levantou da cadeira para ir trabalhar, para entrar em sala, ela falou assim, lá vou eu para aqueles malas, né? E aí é uma, é uma professora jovem, cara, e, e assim, que tinha entrado há pouco tempo né, no ensino público, e aí eu falei para ela assim, não, pelo amor de Deus, você não, você não, 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 não.
3: Não, 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 não. É tipo, nem, Mas, não, não
1: deu tempo ainda, né? de é, eu, falei, eu falei, olha só, aguentar o governo do Brasil como está... É, aguentar tudo que a gente está passando no, no, no Rio de Janeiro e ainda por cima você fazer isso eu não aguento não e aí eu sei que ela foi ficou pensativa sobre aquilo né e depois ela ela mudou de postura sabe por quê porque ela estava sendo influenciada por um grupo de professores que o tempo inteiro está reclamando 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 de aluno xingando do aluno falando mal do aluno dos pais etc 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 e aí você fica assim gente para você Não se contaminar com isso é muito difícil. Você tem que ter uma força dentro de você muito grande. E não é todo mundo que tem, né?
0: Sim. Eu fico... Ô, Júlio, eu queria saber você, cara. Você já entrou na sala dos professores? Porque você é o único aqui que não faz ou fez licenciatura. Você trabalha com uma área um pouco diferente. Você já entrou na sala dos professores? Cara, como
2: aluno, eu acho que no máximo na portinha ali, hein? Pra falar, pra uma, falar um... é aquela
3: coisa de ah, não, não posso entrar né? eu,
2: nunca, eu nunca explorei dos professores não, como aluno não mas foi curioso porque depois tipo, de, de não estar tá estudando mais não estar tá frequentando escola, nem faculdade nem nada é, eu fui chamado para participar de uma roda de conversa sobre profissões e carreira e eu sou da indústria de tecnologia né, então fui lá para falar sobre o que é ser um programador como que é a profissão de um programador e aí, nisso, outros profissionais também foram convidados para falar de outras áreas. E a gente né foi recebido ali na sala dos professores, né, cara? Meu Deus. Pô, que é. honra, cara. Que, que honra. Caramba, nem tinha, E nem fez
3: licenciatura.
0: <risos> te
2: ofereceram um café? Mano, então, isso é o mais legal, porque eu sempre vi muito café entrando na sala dos professores. <risos> eu sempre ficava à vontade de entrar na sala dos professores, porque eu sabia que lá sempre tinha um café fresquinho, bem passado ali, né, um cafezinho passado. E aí, e depois que a gente fez lá a conversa e tal, a gente foi, voltou de novo para a sala dos professores. E ali tinha um cafezinho, tinha um biscoitinho. Eu falei, caraca, então é assim, né, velho? Que é a sala dos professores. <risos> um biscoito e um café. Tá? Nossa, tomei muito café aquele dia.
0: É, 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 é engraçado Cara, eu acho, eu acho muito interessante Tudo isso que a gente tá falando Porque, cara, eu acho ser professor Uma profissão tão interessante Tão prazerosa, tão divertida e, e a gente fica ali trancando a profissão dentro, dentro de uma sala sabe, a gente, a gente não vê os professores tomando outros espaços de formação, não vê os professores saindo da escola, o professor vive preso dentro da escola e às vezes preso na sala dos professores, você vê um professor às vezes indo pro intervalo indo pro recreio, é raro é, é assim, é... os alunos acham que você é até um cara sensacional quando, quando o aluno vê professor no recreio com eles, fala caraca, esse professor é super maneiro era maluco, olha só, tá no intervalo com a gente aqui. Ou no então, mínimo fico...
3: estranho, né? É, ou no
0: mínimo <risos> estranho. Então eu fico assim, cara, eu fico muito, muito agoniado com essa coisa do aluno não estar tá acostumado de ver a gente em outros espaços, não tá vendo a gente tomando é, outros lugares, até até na vida mesmo, o aluno vê a gente no, às vezes no mercado, vê às vezes na, a gente na rua, o aluno não entende, ué, o que o professor tá fazendo aqui? Tipo, parece que o bicho saiu do zoológico, por que ele saiu do zoológico?
3: É, então tipo, fico... professor é gente, né? Nossa, é, é Professor isso. é gente,
0: meu Deus.
4: Será então será que quem eu fico... tá trancada, então, na sala é o professor? A gaiola é a sala dos professores e não resta?
1: Não é uma boa pergunta. É uma boa Essa pergunta. Essa daí
3: foi pedrada mesmo, né?
1: Cara, eu vou te falar que a sala dos professores é um ambiente, às vezes, muito nocivo, né? Não, demais. demais. Morro. Às vezes, né, na maioria das vezes, é. Eu diria que, de vez em quando, eu fico fora da sala dos professores, porque, assim, a sala dos professores acaba sendo um lugar agradável para você descansar, só que... É pela parte da mobília, né, por o fato de ter um sofá, é porque as pelas conversas, não,
3: nós...
1: é exatamente, às vezes, às vezes você, você está inclusive tentando trabalhar e, e o pessoal te interrompe o tempo inteiro, né? Eu já tive em momentos assim fazendo reunião com um colega e aí as pessoas te interrompem e cruzam a sua fala, sabe? Se metem no meio da, Pô, você está no meio de um, de um processo ali trabalhando conversando com o um professor e, e o tempo inteiro, rec- pessoas reclamando e reclamando, e entra gente, sai gente, fica assim uma coisa meio meio esquizofrênica, assim, né? E aí, eu, cara, eu várias vezes eu, eu não fui para a sala dos professores, eu, eu decidi ficar no pátio com os alunos, já levei um instrumento musical para ficar tocando lá embaixo, ou simplesmente fico sentado no banco. E geralmente, quando os alunos veem um professor assim disponível, eles se chegam, né? Então, nem preciso fazer muito esforço, eu, eu fico lá... E sempre vem um aluno para bater um papo, trocar uma ideia e tal, e é sempre muito gostoso, a gente aprende, a gente lembra dos problemas que a gente viveu quando a gente era mais jovem, né, e acaba tendo a oportunidade de conhecer melhor os alunos e e, e ajudá-los também nos seus dilemas, nas suas angústias e tal, é sempre muito bom, muito bom. É, eu, eu sou
0: um apaixonado por escola, né, cara? Eu adoro aluno, então eu tô sempre no intervalo também. Cara, a gente não tá aqui. É importante dizer para as pessoas, a gente não tá aqui amaldiçoando a sala dos professores, não. Apesar de parecer isso. <risos> <risos> Mas assim.
4: Eu tô, eu tô. <risos>
0: Mas a, gente tá achando... mas a gente acredita que o espaço pode ser mais prazeroso, a gente pode criar um espaço mais interessante, né? E talvez menos distante dos alunos, pra gente... Porque eu fico muito com essa pergunta na cabeça, por que que os professores não estão tomando outros espaços? Por que que os professores não estão fazendo podcast? Por que que os professores não estão é, fazendo vídeo no YouTube? Cara, isso, isso, isso também é espaço de formação, isso também é espaço de... de... Também são espaços de aprendizagem. Cara, a gente vive preso, a gente vive preso ali, e eu acho que isso é um pouco desinteressante, então eu fico muito reflexivo sobre isso, sabe, será que isso também essa coisa de prender a gente dentro da escola prender a gente dentro da sala dos professores não limita as nossas ações extra escola, sabe, eu fico muito pensativo
1: sobre ah, isso Ah menino, mas eu já tenho que preencher todo o diário de notas eu já <risos> tenho que planejar minhas aulas e aí eu já tenho que dar <risos> conta de ficar gravando vídeo, podcast aí no tenho
3: além de trabalhar em três escolas é. diferentes, né, com tu, turnos diferenciados. Então, a gente não dá conta disso não.
0: E eu gostei do jeito que o André falou que ele me chamou de menina,
1: porque é assim mesmo, né? Ah, é. você é
0: menina ainda? Ah, não dá. Poxa.
1: Rapaz, eu tenho um enorme, eu tenho um enorme respeito pelos professores mais velhos do que eu. Eu assumo toda a minha a minha juventude, a minha o meu despreparo e imaturidade, o que não significa que eu abaixo a cabeça pro que eles dizem eu, eu respeito muito, mas caramba, muitos deles já não estudam mais. Muitos deles não acompanham mais o que sai na mídia, o que, o que sai sobre educação. Né? Eles gostam, às vezes, da sua própria matéria, de estudar a sua própria matéria, né? É, história, matemática, ciências, etc. Mas, caramba, eu, eu justamente sou humilde o suficiente para quando chega um professor novo, eu aprender com ele. Então, se eu me dou esse. esse Esse espaço, essa abertura, seria muito legal se os professores mais mais velhos, né, mais antigos, também dessem essa abertura para os mais jovens. O que acontece é, o que eu tenho percebido é que os professores mais jovens estão entrando rapidamente no sistema, já entram naquele modelo. Assim assim que viram professores, já começam a a agir igual o professor que já tem 25, 30 anos de de magistério, e começam a reclamar de aluno, e reclamar de aluno, e reclamar da profissão, e reclamar do salário, e e reclamar, e reclamar, e reclamar. E aí quando você fala assim, vamos fazer diferente? Ah, não vai funcionar. Ah, como assim? É. Por que não? Por que não? É, eu... Já tentou? Ah, a gente já fez muito, muita coisa. Meu filho, você não sabe. Já fiz tanta coisa, já passei... <risos> <risos> Nossa. É. O mundo não mudou, então o mundo não muda. né Porque se os mais velhos têm sabedoria de vida e os mais jovens têm força para agir, o certo não seria juntar os dois? Exatamente. Não. Cara, eu... Não é pra motivar os mais jovens. É pra puxar eles pra realidade e dar cada vez mais espaço pra isso. Senão, nada no mundo muda. Nada. Sem isso.
0: Cara, eu sou um, eu sou um... Cara, eu sou, eu, sou, eu sou o eterno furor na vida, né, mano? Eu sou um apaixonado até pela vida, assim. Então, eu gosto muito de, de viver. Eu não entendo bem essa coisa das pessoas que não estão gostando de onde estão e não se movem pra mudar sabe, eu não, não aguento mais ser professor, o que que eu faria? Cara, eu vou trocar de profissão, ah, tudo bem, mas agora eu já tô com 50 anos de profissão, já tô perto de aposentar, cara, e daí? E daí, cara, ainda tem vida, ainda tem, ainda tem muita coisa pra você fazer independente disso, eu acho, pra mim, é, que já até troquei de profissão também, troquei não, né, tenho duas profissões, eu também sou fotógrafo, é, cara, é, é inconcebível a ideia de viver uma vida pequena, assim. Indo lá pro Clóvis de Barros, assim, né? O cara gosta muito de falar isso. Eu, pra mim, é inconcebível. Pra mim, é inconcebível ficar numa, numa condição de vida que eu não me alegre e que eu não me satisfaça com o que eu estou fazendo naquele exato momento. Então, se eu sento aqui pra gravar um podcast com vocês e pra conhecer outras pessoas, pra chegar perto de outras pessoas, é porque, pra mim, é extremamente satisfatório e a minha vida, ela... ela, ela tem mais sentido, tem mais valor. Eu não consigo imaginar minha vida diferente disso, sabe?
3: É, pensando em professores e professoras, né, em outros espaços, eu acho que a gente identifica essa ausência muito p- por conta do, do processo de educação que nós passamos e que muitos de nós reproduzem ainda, né, onde é, é apresentado um assunto aí você vai resolver aquela, aquele assunto com exercício ou algo do tipo, e os, é, os professores só aceitaram um, uma única forma de resolução. Por exemplo, eu sou professor de física também, e, mas já vi diversos professores onde passa um exercício e só pode ser resolvido de um único jeito. Qualquer outro é, caminho que a pessoa tentar fazer para resolver a questão vai estar tá errado independentemente se é, o, o passo a passo né, dentro da matemática foi respeitado, se a, o resultado onde se chegou também está certo, mas se foi diferente do que o professor disse, já era. Então, isso é um exemplo micro, mas quando a gente expande, mostra o quão limitante é a educação que a gente tenta desenvolver com os alunos porque aí você depois é, se limita enquanto ser humano no, onde você pode chegar onde você pode querer desenvolver outros seus, outros projetos
0: eu, eu nem acho que é um exemplo micro não Rodolfo sabe por quê cara é, na sua fala eu já lembro já me remete muito a ideia de é, que tipo de educação que a gente está servindo sabe é, e tudo bem eu acreditar que a educação é de X maneira ou de Y maneira. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer é dialogar sobre esses processos educacionais e dialogar sobre a sua prática, né? Você tem que repensar se aquilo que você está fazendo é correto ou não. E você, minimamente, também tem que se colocar numa condição de, de enfrentamento, de confronto das suas próprias ideias. Será mesmo que aquilo que eu estou fazendo é o melhor caminho? Sabe, esse exercício da gente repensar na nossa prática ficou deixado de lado. E essa coisa que é a educação é a solução, a educação é a solução, muitas das vezes ela não é real, sabe? Eu, eu gosto muito de falar isso, sabe? A gente, a gente colocou para a educação ela como rei, mas a gente não entregou o trono e não entregou a coroa, porque a gente está numa conversa, a gente está falando sobre um determinado problema, aí a gente sempre ouve um político, a gente sempre ouve um empresário, a gente sempre ouve alguém virar e dizer a educação é a solução para isso, mas que raio de educação é essa que é a solução para todos os problemas e a gente não sabe nem que educação é essa que a gente está falando? Sabe, como é que a educação é a solução, por exemplo, das questões de problemas de saneamento básico dentro de uma comunidade carente? Como é que a educação é a solução para isso? Sabe, a gente já parou para discutir sobre isso, para dialogar sobre isso. Então, isso, isso me incomoda muito, porque a gente pega a educação e faz a mesma coisa que a gente faz com os professores. Tranca ela dentro de uma sala e fala, olha ela não pode sair daqui. Mesmo a gente dizendo que ela é a carta máxima da resolução dos problemas e ainda assim a gente pega ela e prisiona ela, porque a gente não dialoga, a gente não conversa, a gente não se permite falar sobre isso, não se permite ter outras visões e isso para mim é muito 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 um problema muito grande, sabe? Opa, tudo
2: bom, pessoal?
1: Peraí, 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 gente, até agora a gente falou, 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 mas é, as pessoas que estão ouvindo esse podcast devem estar tá pensando, mas quem são essas pessoas aí? Bom, a gente precisa se apresentar, né, a gente não falou nada até agora. <risos>
0: a gente está meia hora aqui falando mal das aulas dos professores, as pessoas não sabem nem quem é a gente, mais ou menos. Mas será né? que
3: tem nome nessas vozes todas?
0: Eu acho uma boa, André, então, já que você suge- dá essa
1: sugestão, eu acho que você... Deve abrir as portas das apresentações. Então, vamos lá. É, meu nome é André Luiz, eu sou professor de artes, trabalho no ensino público municipal no Rio de Janeiro. Sou professor há nove anos e sou educadora há muito mais tempo, já não sei mais há quanto tempo. E sou um apaixonado pela educação e, e sempre movido principalmente pelas ideias do José Pacheco, Rubem Alves, é, é, Rivail, Pestalozzi, Rousseau e... tá faltando algum? Caramba, já não me lembro. (risos) Deve tá faltando muita gente. Só gente pesada, só Só gente pesada.
0: Cara, é... Nossa, difícil se apresentar nessa coisa de você ter que dizer quem é você. É horrível. É muito ruim isso, cara. Eu vou tentar trazer as minhas notas, vou tentar trazer as minhas apresentações, as coisas que eu eu tenho comigo, assim. Que eu acho que dizer quem eu sou fica muito complicado, eu vou vou tentar dizer coisas que anotam a minha vida, eu acho, assim. Cara, eu sou fotógrafo antes de tudo. É, inclusive a minha o meu encontro com a profissão edu, educador ela parte da fotografia mas um dia a gente conversa sobre isso eu me chamo Ailan eu tenho 27 ou 28 anos gente eu já não sei mais
1: Quantos anos eu tenho eu tenho uma idade em que as coisas são vistas com mais calma mas com o interesse de seguir crescendo. Eu
0: acho que eu tenho 27. Gente... Acho que ano que vem vai ser um a mais. É, ano que vem eu vou fazer um a mais. Ah, eu não sei se vai ser a mais de 27 ou a mais de 28. É, eu estudo licenciatura em Física, eu estou no último período. É, eu me encontrei com a educação, com esse tipo de educação que a gente vai conversar aqui no Furo Pedagógico, desde o primeiro período. Na verdade, antes, porque eu fiz algumas disciplinas de Psicologia é, numa outra faculdade, que eu não concluí, mas foi lá que eu me encontrei com a educação, eu eu sou apaixonado pela educação e eu gosto muito de ir por essa linha da psicologia, né? eu sou um eterno gestaltista, eu gosto muito de filosofia, eu vou muito por essa linha, bom, os teóricos da educação são vários, o André citou alguns, acho que eu eu coloco Nise também, que é importantíssimo né André, enfim. Acho que é nessa linha mesmo. que nossa pegada é muito parecida nesse ponto.
4: É, eu vou ficar batendo currículo de bibliografia, não. Eu gosto dos meninos, eu gosto muito de reclamar e a gente gosta quase ah. das mesmas coisas. Aí a gente fez em
1: <risos> Fora do sistema, rapaz. Sim, é certo. Nós já falamos tudo o que tinha que falar. Você fez algo intolerável e inaceitável.
3: Uma decepção nessa prova.
1: Elas me desobedeceram. Nessa hora, você tem que ser mais impositivo.
3: Lucas, você está
2: demitido <risos> Cadê o... É importante o... também falar... O...
1: Falar... Não, é importante Não, falar...
2: É importante falar que o Coutinho está organizando aí o movimento dos professores sem sala. Então acho
3: que. É É, isso aí. E de de quem faz estágio. Ah, Eu odeia
2: a sala de professor, então ele tá organizando esse movimento aí. (risos)
0: Os (risos) professores agora vão se reunir na rua, a partir de agora. E tomar outros calçada. A gente chama (risos) greve
4: isso, né? (risos) Pode botar a União Soviética no final das minhas (risos) falas sempre.
0: Tem que ser o professor. Tem que ser o professor de história mesmo, né? Ritmo de funk.
3: Só, só para ficar mais moderno, né?
0: Quero saber de você, Júlio, quais são suas notas para esse programa? Quais são as suas anotações? O que você traz para gente da sua vida? Porque perguntar quem você é é uma coisa muito complicada. <risos> complicada. Cara, é,
2: eu, eu sou o único aqui que não sou professor, eu não estou estudando para ser professor, né? é, mas eu acho que eu tenho furor aí para <risos> contribuir de alguma forma para o programa. E, e, bom, é, eu sou, eu tenho 27 anos, sou programador. Então eu também tenho 27. Você tem... É, não tem anos, não. Agora, é. Ele estava querendo perguntar para mim, mais para descobrir a idade dele. E é isso, é, eu me considero um autodidata, então talvez eu faça aqui o papel de aluno rebelde nesse projeto. Adoro.
0: Faltou o meu amigo de profissão. Conta para nós, quais são suas notas aí? Então vamos lá, né? Já que tem que falar, né? a gente fala.
3: É, gente, eu sou o Rodolfo, moro em São Paulo, na cidade de Carapicuíba, desde que eu nasci. Né? Hoje tenho 26 anos né? e, assim como o Ailã, todo ano eu acrescento mais um na cidade
0: aí. <risos> Graças a Deus!
3: É, né? Contrariando as estatísticas, né? E eu, estou, eu sou envolvido com educação, né? tem, tem uns oito anos, desde os 19. Né, que é a primeira vez que eu entrei na sala de aula enquanto estagiário, né, e depois logo como professor, é, compartilho dessa perspectiva de educação onde é preciso cogitar e agir com alternativas dentro da educação, né. E acho que um, uma, um ponto que me ajudou bastante, além de reconhecer a realidade das escolas onde eu pude estar, foi também é, perceber que outras formas eram possíveis, né? principalmente quando eu fui voluntário na Escola Projeto Âncora. né? É, e ali assim, ter essa experiência tão intensa na minha vida é, reverbera até hoje, né a forma como eu penso e, e ajo dentro da, da escola que eu trabalho. né? É, e sem contar que a experiência que eu tive dentro da escola pública Enquanto o professor também, é, com certeza, me, me ajudou a perceber é, o quão necessário você ser resiliente. Né? E, lutando por todas as questões que a gente luta, mas você saber o valor da, do saber do outro, da experiência do outro, mas também é, considerar que é possível você apresentar é, outras formas. né
0: Cara, assim o que eu acho legal é que cada um tem uma história aqui é, em breve a gente tem que fazer um programa para contar essas histórias, que são histórias muito boas, acho que seria interessante as pessoas ouvir de onde a gente vem, por que, que a gente chegou na educação e tal, mas o que eu acho legal é que cada um vem por uma linha, e... mas todo mundo chega a uma conclusão muito, muito, inter... muito incomum, né? de que a educação sim é a solução para as coisas, e que mais do que isso, a gente tem que dialogar sobre essa solução, de como a gente tem que apresentar essa solução para as pessoas e para o mundo. E o furo pedagógico vem com essa essa responsabilidade, e a gente quer cada vez mais juntar pessoas que tenham a mesma vibração do que a gente, que acreditem na educação também. Então, o furo pedagógico é esse ponto de encontro, quase que uma conversa, é, extra classe, quase que uma conversa extra escola, mas na verdade completamente dentro da educação e completamente inserida nesse universo. Né? É, é muito legal e é muito satisfatório poder estar aqui com vocês, com bons amigos e poder estar fazendo esse ponto de encontro onde a gente vai trazer novas pessoas, para a gente estar vendo se a educação é realmente a solução para as coisas e se é, como é que a gente faz para transformar ela nessa solução que a gente tanto é, tem a vontade de ver acontecer, né?
3: É, eu, eu lendo um artigo recentemente é, do Valentim Silva, né, da Universidade Federal do Paraná, setor do litoral, que faz um trabalho com formação de professores no campo, né? É, e, e nesse artigo, uma das partes né, indica que, é, uma das falas né, que está ali, é, é que, politicamente falando, né, as pessoas que estão nos representando ali, eles costumam é, deixar espaço de fala para essas outras possibilidades da educação, né, e unicamente de fala, porque dá esse tom de democracia, e de você estar ouvindo o que as pessoas estão propondo. mas é, E isso, de certa forma, é explorado, porque, de fato, quando você diz sobre aquilo é importante mas também não causa nenhuma mudança significativa então se você não parte para ação né aquilo não vai transformar o que tá dado uhum. né e o que já é construído há tantos anos e realimentado Perfeito. então esse essa questão a gente nem percebe muitas vezes e que o falar é importante mas se você não tenta promover alguma ação só vai continuar é, reforçando o que já já está
0: sendo feito, né? E e, é importante dizer, né, mano, a gente não tem aqui a pretensão de falar sozinho e muito menos de ser a verdade universal das coisas, muito pelo contrário, a gente está aqui para aprender junto, sabe? A gente está aqui para trazer as nossas nossas observações, as nossas percepções sobre o processo educacional e sobre as questões da vivência do professor, só que a gente também está super aberto para ouvir, a gente tá super aberto para aprender, porque a gente acredita que aprender é importante. Que o professor que acredita que aprender não é importante, esse cara não entendeu qual é a função da profissão, né? Aquele cara que já está habituado há 300 anos da mesma aula, porque se acomodou a ideia de que aquilo ali é o suficiente a sala de aula, cara, isso pra gente não cabe, sabe? Então, a gente tá super aberto, para conversar, a gente está super aberto para ouvir, para receber pessoas, novas propostas, novas ideias, novas visões, e a gente sentar aqui, como a gente está fazendo agora, e conversar, ter uma boa conversa sobre o que é educação, como é que a gente consegue fazer da educação um instrumento de transformação, como a gente faz isso. Então, isso, é é, para mim, é é crucial, é base, é é aula 1, como diz um amigo nosso. Maravilha.
1: E e lembrando que as pessoas que estão aí espalhadas pelo mundo, que estão ouvindo esse podcast, né, esse é um espaço democrático e também um espaço de aconchego, né, sintam-se em casa e fiquem junto, porque em tempos que a gente está vivendo, a gente tem pensado muito, tem sentido muito um pouco de solidão, né. E o que a gente quer é abrir um debate. Tem tanta coisa ruim pela internet, né? Por que não uma coisinha fofa, uma coisa agradável como um grupo de professores conversando sobre educação? E, recentemente, eu descobri que muitas pessoas espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil é, querem esse tipo de coisa e, e falaram para mim isso e, e não estavam encontrando, estavam se sentindo realmente solitárias, né? Exatamente. Então, a gente, vai, a gente precisa ocupar o espaço que está livre. Porque se a gente não ocupa o espaço, alguém ocupa pela gente, né? É igual eu falo, se você não educar o seu filho, a televisão vai educar, os colegas dele vão educar, né? Então é importante a gente ocupar esse espaço, senão nem sempre o que é útil e bom vai ocupar esse espaço.
0: É, no mínimo, para ter
1: um contraponto, né? Exatamente.
0: E desafios existem, né, galera? É importante deixar isso claro, para não parecer a coisa do sonhador despreparado, do marinheiro de primeira viagem. Desafios existem, isso vai sempre existir. Só que é fundamental que a gente se encontre, né? É importante que a gente encontre pessoas parecidas, porque a gente crie até potência e e certifique do que a gente está pensando e do que a gente está tentando criar. Então, é, é encarar o desafio com com olhos de sonhador sim é, mas com o pé no chão eu acho sabe e, e isso falta muitas das vezes na educação essa vontade de vencer os desafios
3: é inclusive inclusive ressignificar o que é furor pedagógico né pra exatamente
0: gente. exatamente para gente é, é muito forte isso né o nome do programa é quase que uma identidade que a gente tem que carregar que que a gente que colocaram a gente lá é importante dizer isso. A gente não assumiu essa identidade, mas a partir de agora a gente assume sim. Somos sim fora pedagógico. Só que não da maneira que as pessoas estão habituadas a traçar. É, para a gente, fora pedagógico é a pessoa que olha para a educação com olhos de uma criança encantada que tem a intenção de mudar as coisas, de fazer diferente de ver diferente. E a gente acredita muito no olhar da criança, porque muitas vezes a gente fala o olhar de uma criança encantada, as pessoas já pensam num deslumbre. Hum, mas isso. a gente, como educador, definitivamente não, não cabe isso. A criança sonha e ela sabe muito bem saborear, sabe muito bem aproveitar a vida, né?
2: E ressignificar não só o nome, né, o pedagógico, mas também, de repente, a escola, a sala de aula... É, e tudo tu, 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 tu isso né, que a gente está
0: acostumado, né? É, repensar em todo o processo, né?
4: Furou pedagógico e acordar domingo de manhã para
0: gravar, hein? É. <risos> <risos> é, 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 acabou <risos> o programa, eu acho que o... o, acabou, o, o acabou aí o programa, Jéssica. É,
1: exato. Não acabou precisa dizer mais aí. nada, não. Eu só, eu só queria dizer uma, uma coisa em cima do que o Aylan falou. Ele falou sobre marinheiro de primeira viagem, né? A gente geralmente tem um preconceito muito grande com quem está começando, né? Quem está começando tem que aprender. Isso é um grande erro, sabe Porque A gente tem visto cada vez mais nos jornais casos de alunos, de crianças que inventam coisas maravilhosas que os adultos nunca tinham pensado, né? A gente tem que estar aberto, sim, para ouvir pessoas que ainda não têm uma experiência. Porque a experiência também traz uma coisa, ela traz o vício. Ela traz o vício de um sistema. Então, você pensa que só pode resolver um problema de um jeito específico. Então, quando você você, encontra uma pessoa que não vivenciou aquilo que que você passou como experiência, ela não tem também os mesmos bloqueios que você tem. Então, ela ela pode não errar os mesmos erros que você errou. Ela vai vivenciar outros erros. E isso é muito importante. Em se tratando de modernidade, isso é muito importante. Porque o que as empresas têm buscado hoje em dia são pessoas que encontrem soluções diferentes para problemas antigos. E se você quer, quer se espelhar em todo mundo que é mais velho que você, o que você quer, na verdade, é pegar a bagagem de experiência deles e aplicar novamente na sua vida. Só que não é essa a proposta. A proposta é justamente que você faça diferente. Porque o mundo que a gente que a gente construiu no século 20, ele trouxe para a gente as consequências no século 21. Já está trazendo. O que a gente quer, na verdade, é um outro mundo. E esse mundo não existe. Então não dá para usar a experiência se ele não existe ainda. Não, tem, não existe experiência de quem não, do que não foi vivido. Então é muito importante a gente respeitar sempre quem está chegando. É marinheiro de primeira viagem? Com muito orgulho. Eu me dou todo o direito de errar à vontade. E é errando, perfeito, que, a ciência, é errando que a ciência faz ciência.
0: Perfeito. Cara, inclusive eu faço questão de citar um amigo em comum nosso, que é o Alan, é, um abraço Alan Filho, beijo, é, ele, ele me ensinou uma coisa que é muito legal, André, que, que conversa muito com isso com que você está falando aí, que é a ideia de que navegar é preciso, né, e o que, que é o preciso de navegar, né, se ele tem o um sentido de navegar preciso de precisão, ou ele é preciso de que é necessário? Eu acho que cabem os dois, os dois sentidos aí nessa, nessa expressão. Eu sou apaixonado por essa fala, navegar é preciso. Porque para mim tem essa coisa da precisão, que por mais que o barco vá velejar, o barco vá se perder, ele tem um lugar para chegar e ele vai chegar lá. É, a viagem ela é tão importante quanto a chegada, né? Então eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa expressão e essa coisa do saborear a viagem, que aí eu vou me encontrar de novo com o Rubem Alves, né? que é o cara que ensina para gente qual é a diferença de saber e saborear, de sabor, né? Que saber é aquela coisa mais fria, né? Aquela coisa longe do contato. Já o sabor, não, né? O sabor é aquela coisa do experimentar, do vivenciar, do tangir, do, do se aproximar, do degustar, né? A educação tem muito de saber e tem pouco do sabor, e a gente deveria colocar mais
1: sabor nessa coisa, sabe? as pessoas brincam tanto com andar de bicicleta ninguém esquece como anda de bicicleta é porque quando a gente anda, a gente sente o vento no rosto e a alegria de quando a gente é criança de andar com os amigos de bicicleta e rápido, e descer rampa e se machucar, e tudo isso vai gra- gravando na gente uma experiência que não apaga mais né? então quando há o saboreio é sempre gostoso prazeroso, e isso também está na fala do Domenico Masi sobre o, o, o ócio criativo né? então quando você faz as coisas juntando o prazer, a alegria do brincar com o trabalho e o estudo isso fixa na nossa mente isso de fato é aprendizado pois é, então acho que é isso acho que ficou
0: é curtinho esse primeiro programa é só um convite é um convite para quem está chegando sejam bem-vindos assumam as suas cadeiras na sala dos professores agora a sala está aberta para quem quiser chegar a nossa intenção aqui é acumular pessoas que olhem para a educação com esse olhar de encantamento, com essa vontade de fazer diferente. A educação, sim, para a gente é a solução, só que a gente repensa em como fazer essa solução. Que educação é essa? Então, fica aqui esse convite para você, fica aqui esse seja bem-vindo ao Foro Pedagógico e que a gente possa, ao longo de vários e vários programas, saborear esse gosto que a educação tem, seja de uma maçã, como diz o Rubem Alves, seja de um caqui, como também diz o Rubem Alves, ou seja de uma laranja, ou seja lá como for. Então, seja bem-vindo, para você que olha para a educação e acredita que ela é a solução.